0: benvenuti a un nuovo episodio di elezioni usa 2020 il podcast della pagina facebook elezioni usa 2020 come avrete potuto capire dal sottofondo musicale oggi abbiamo deciso di portarvi nella grande mela la città che non dorme mai anche se adesso è stato temporaneamente imposto un coprifuoco sto parlando di new york city Una delle raccomandazioni che viene spesso fatta per cercare di capire gli Stati Uniti è quella di non prendere New York come cartina tornasole dell'America. Le ragioni sono molteplici. Il reddito medio è altissimo, il costo della vita è altissimo, ma anche il livello dei servizi è altrettanto alto. Stiamo parlando di una delle zone più ricche d'America. La composizione demografica è molto simile a quella di altri stati. I bianchi rappresentano il 63% della popolazione dello Stato, mentre gli afroamericani il 15%. Numeri che salgono a New York City, dove un cittadino su due è asiatico, afroamericano o ispanico. Un elemento che ha permesso a New York di crescere è stato quindi la diversità. Ma come hanno reagito i New Yorkers o Nick Bulkers, come si dice una volta, alla recente pandemia del nuovo coronavirus. Abbiamo visto figure importanti emergere, come il governatore Andrew Cuomo, protagonista di uno scontro che si è materializzato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ha coinvolto tutti gli stati che hanno fatto pressione sulla Casa Bianca per ricevere tamponi e materiale sanitario. Per raccontarvi come New York ha vissuto Gli ultimi mesi e cosa potrebbe cambiare in futuro per la City of Dreams, abbiamo invitato Simona Siri, giornalista che collabora con la stampa e i cui articoli sono stati pubblicati e vengono tuttora pubblicati su testate del calibro del Washington Post e la CNN. Benvenuta Simona.
1: Grazie dell'invito e buongiorno, buonasera, non so adesso (ride) come... come qui è giorno, quindi...
0: Com'è stato vivere a New York City mentre il coronavirus metteva a dura prova lo splendore e il benessere di una delle città più sviluppate degli Stati Uniti?
1: Beh, ehm, no, credo che non, non, l'esperienza alla fine del, del, de, della pandemia, del, insomma, di questo lockdown che abbiamo tutti vissuto uh, sia simile un po', un po ovunque, quindi no, non credo che l'esperienza di chi mia che, ho vissuto, che l'ho vissuta a New York sia così di- diversa da chi l'ha vissuto per esempio um, in Italia, a Milano, in una grande città o a Roma. Um, sicuramente qui però um, è stato un lockdown uh, molto più uh, rilassato, se vogliamo così chiamarlo così, nel senso non così rigido come, come quello che è stato messo eh, in atto in Italia. Qui per esempio ai cittadini si è detto certo di stare in casa di di non andare di di, di non uscire o di uscire solo quando era necessario ma per esempio non si è mai proibito la passeggiata al parco non è mai stata proibita anzi è stata quasi diciamo suggerita nel senso non state troppo negli ambienti chiusi uscite, fatevi una passeggiata che fa bene c'è stata molta attenzione da questo punto di vista e anche sulla salute mentale Um, quindi uscite magari una volta al giorno a farvi una passeggiata perché fa bene alla salute fisica e a quella mentale um, questo per esempio è un aspetto che ho visto molto de- de- diverso rispetto da qua rispetto all'Italia qui il tema della salute mentale è stato sempre 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 toccato anche perché è un grosso problema anche perché a New York eh, le condizioni di vita non sono posso, po- po- diciamo, possono essere anche molto difficili, gli appartamenti sono piccoli, c'è tantissima densità, ci sono delle situazioni abitative uh, al limite dell'impossibile, eh, il, il terrazzo che come abbiamo visto in Italia invece è diventato un'occasione um, di sfogo qui, è considerato un lusso, quindi non, non tutti ce l'hanno. Um, Quindi ecco, per per tutta una serie di ragioni eh, l'attenzione sulla salute mentale è stata molto 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 importante per il resto è stato anche abbastanza, e ancora adesso perché in teoria noi siamo ancora chiusi, come come si dice, è stata abbastanza surreale eh. Le strade, soprattutto a Midtown, eh, perché Midtown è piena di uffici che essendo chiusi eh, ovviamente davano quella sensazione proprio di spettralità, eh, strade deserte, nessun pedone a camminare, nessuna... Traffico praticamente inesistente, mentre per esempio io abito nell'Upper West Side che è un quartiere un po' più ehm, residenziale, ma residenziale nel senso non uh, alto, residenziale me- medio, e, um, ci sono molti supermercati, molti negozi che quindi erano aperti, molti negozi e quindi la gente comunque usciva di più, non c'era questa questa sensazione di essere completamente isolati o o chiusi quelle immagini che insomma un po' da film ecco quelle erano più a, a Midtown direi
0: abbiamo visto tutti le drammatiche immagini del cimitero di Heart Island dove il numero di morti finiti in vere e proprie fosse comuni è aumentato a dismisura a causa del covid nonostante questo la storia di Heart Island va ben al di là di quanto è accaduto soltanto di recente. Tu Simona, potresti raccontarcela?
1: Uh, Hearth Island in realtà no, è considerato un, cimiter- un city s- cemetery, cioè un cimitero cittadino uh, gr- gratuito, uh, qua i, c- i cimiteri sono privati, quindi questo invece è un cimitero pubblico diciamo. Um, quindi le immagini che si sono viste capisco ed erano... Uh, Molto, um, così, molto sconvolgenti nella, nella loro crudezza, però uh, appunto conoscendo la storia, in realtà sapendo che quello è un cimitero, uh, forse um, anche quelle immagini vengono, vengono um, a, a, acquisiscono un, un, un significato diverso. Um, sì, Heart Island questa isoletta che, che, che per anni, 150 anni, è stata appunto di vita a... A, a cimitero per tutte le persone che non hanno non, po- non possono, per esempio, pagare appunto una, un, un funerale o un, un, una sepoltura eh, in un altro posto oppure eh, per quelli che non hanno no, il, per cui il corpo non viene, non viene reclamato da nessun, da nessun parente o per, per tutta una serie di appunto gli, gli homeless che non, magari non hanno nessuno che possa appunto occuparsi di loro. Um, e in particolare quelle immagini, quindi questo è, 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 è da sempre, diciamo, ha questa funzione è da sempre, Heart Island. In particolare quelle immagini durante la, la pandemia, e non è la prima volta che succede, è proprio un protocollo che si mette in, 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 in atto durante la pandemia, um, Heart Island serve come sfogo per tutti i momenti in cui appunto di emergenza, in cui le camere mortuarie devono essere liberate molto in fretta, e quindi bisogna trovare un posto um, comodo. Diciamo e veloce per, appunto, eh, se, per la sepoltura una sepoltura che però è solo provvisoria nel senso che con le immagini che abbiamo visto i corpi venivano sistemati lì veniva tenuto um, un registro di do, dove erano se, seppelliti in modo che poi i parenti eventualmente potessero andare a reclamarli e, ehm, e, dare, e dare appunto loro una sepoltura diversa e questa è una cosa che si fa da, da sempre nel senso che um, Heart Island per esempio è visitabile c'è proprio una piantina di dove sono seppelliti i vari di... 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 Di seppelliti proprio in lotti di terra con i vari nomi e si, si può visitare quindi si possono portare fiori si possono portare come non ci metteranno oggetti come non ci metteranno normale insomma e l'altra cosa c'è un progetto per esempio che si chiama Heart Highland Project che è molto, eh, molto interessante è un sito web e sul sito sono proprio indicati i vari lotti di terra e cliccandoci si può vedere proprio i nomi delle persone che sono, che sono seppellite lì e, e si può addirittura aggiungere informazioni, nel senso che sul sito ci sono le informazioni di base o le informazioni che erano a disposizione, il nome, l'età, eh, la città di provenienza, se, se, se era disponibile, eh, ehm, però le persone che magari riconoscono appunto quel nome, quella persona, possono aggiungere, possono costruire diciamo, una specie di storia della persona che, che è stata, che, che è lì sepolta. Eh, è un progetto molto bello che... Insomma, è ancora, è ancora in atto e come dice appunto eh, la responsabile del, del, del progetto è un modo per restituire per, per ricostruire la storia di chi è sepolto lì per restituire e eh, per, per fermare l'oblio in realtà dice:
0: un personaggio balzato agli onori della cronaca negli ultimi mesi è stato Andrew Cuomo il governatore dello stato di New York la cui risposta al virus è diventata un esempio per il mondo intero, per l'onestà con cui ha informato i suoi cittadini riguardo la pandemia. Le sue conferenze stampa quotidiane sono diventate un appuntamento fisso e il suo scontro con Trump gli è valso parecchi attestati di stima in tutto il paese. Qualcuno inoltre ha parlato di President Cuomo, auspicando una candidatura alle presidenziali A partire già da quest'anno, lo stesso governatore però ha lasciato intendere che vorrà ricandidarsi nel 2022, arrivando al suo quarto mandato così da raggiungere il record del padre Mario. Secondo te quale sarà il suo futuro politico?
1: Sicuramente non quest'anno, almeno che non succeda qualcosa di clamoroso e insomma improvviso per cui Biden non non si possa candidare, non non, non vedo una candidatura quest'anno, lui l'ha ripetuto più volte che non non gli interessa addirittura ha ripetuto che non gli interessa né quest'anno ma nemmeno nel futuro che è una cosa a cui non pensa. Quindi di solito i i, i politici americani quando vogliono lasciarsi una strada aperta non danno delle risposte così definitive ecco. avrebbe potuto rispondere in maniera diversa no? se avesse voluto lasciarsi comunque la, la possibilità di pensarci più avanti um, quindi insomma, direi di prendere per buone le sue parole e, e pensare che, che, una, che, che, non, che non è una cosa che non gli interessa di insomma, correre per la presidenza anche perché lui è una figura veramente molto... molto difficile adesso noi l'abbiamo visto qui durante la la pandemia eh, durante la quale si è veramente eh, eh, elevato e eh, ha dato il meglio di sé ha ha veramente eh, dimostrato delle capacità da leader eh, eh, non indifferenti un leader eh, che si è sempre affidato ai fatti ai numeri, eh, quindi alla scienza ma anche in grado di di, di dimostrare una umanità incredibile. Um, però, ecco, non è. In passato, insomma, la sua figura è stata anche abbastanza um, um, controversa. È un uomo. Um, che diciamo in questo momento si trova bene perché non è, un, non è molto bravo per esempio a mediare quindi in questo momento in cui il potere ovviamente è, è tutto nelle sue mani e deve per forza di cose, per, per, per questioni di emergenza, usarlo senza nemmeno dover chiedere insomma, troppo a chi gli sta intorno lui si trova bene, ma se no in situazioni di normalità lui è uno che fa fatica, per esempio è famoso il fatto che non vada d'accordo con, con il sindaco de Blasio eh, e che questo loro un po' scontro abbia, eh, sia anche un po' costato a, a New York in termini di così, rapidità di azione, di risposta nei, nei, nei primissimi tempi della, della pandemia, quindi secondo me eh, no, si ricandir- ricandiderà a governatore probabilmente
0: all'inizio della pandemia c'è stata una vera e propria corsa alle mascherine e ai ventilatori polmonari con i governatori degli stati tra cui appunto Cuomo che si sono ritrovati a offrire il massimo che potevano permettersi così da aggiudicarsi il materiale sanitario pensi che il presidente Trump avrebbe effettivamente potuto fare di più o da parte dei governatori c'è stata un'ingiustificata rivalsa nei confronti del governo federale?
1: Non credo ci sia stata rivalsa, anzi appunto mh, parlavamo di Cuomo. Cuomo è sempre stato quando è stato il momento di ringraziare il governo federale. quindi... Le... Eh, ringraziare anche il, il Presidente, ringraziare Trump per quello che ha fatto, l'ha, l'ha fatto senza problemi um, non è mai per esempio andato in scontro diretto giusto per il piacere di andare in scontro diretto col Presidente, è sempre stato, anche perché poi New York ha bisogno del, del, dell'aiuto federale eh, ne ha avuto bisogno prima durante il picco, ne avrà bisogno adesso che, che, che si, si, se l'economia de, de, se, insomma, dovrà ripartire Quindi lui ha sempre avuto un po' questo questo atteggiamento, questo questo balletto per cui l'ha criticato quando andava criticato, l'ha ringraziato quando l'ha ringraziato ma sempre con un atteggiamento molto dignitoso senza appunto cadere in adulazione come invece alcuni, alcuni governatori hanno fatto sicuramente il governo federale poteva fare di più sicuramente eh, trump a un certo punto si è dichiarato un presidente in tempo di guerra ma in realtà l'ha solo detto poi non ha agito uh, appunto come un presidente in tempo di guerra pensiamo solo al problema delle, dei, te, del, dei test eh, che sono stati forse dei, dei vari fallimenti al governo federale il primo è più clamoroso um, il CDC, il Center for Control Disease, a, a, aveva in, in, all'inizio appunto rifiutato uh, il test che proveniva dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità per avere, um, usare un test diciamo, fatto in casa, no? tutto americano, che si è rivelato una, una, un fallimento clamoroso, quindi lì si è perso tempo perché si è dovuto poi um, procedere per, insomma, in, in, diverso, in, in modo diverso ma questo è solo un esempio quindi sicuramente il governo federale avrebbe potuto fare di più, più sui testing per cui ancora oggi non c'è una, una, una strategia um, non c'è in atto una strategia federale uh, di testing per esempio quindi, gli, 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 ogni stato ogni governatore ha dovuto fare un po' uh, per sé quindi quello ad, eh, 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 non c'è stata una strategia eh, unitaria e federale per eh, l'approvvigionamento di appunto i famosi pipì. So, le, 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 personal protection equipment, quindi i guanti, i i gowns per gli infermieri, le mascherine, tutto questo non c'è stato e ancora oggi non c'è, gli gli stati alla fine hanno dovuto arrangiarsi da soli, addirittura competere tra di loro, comprare le robe in Cina e e completamente abbandonati da questo punto di vista dal, dal, dal governo federale.
0: Quali mosse ha intrapreso il sindaco di New York, Bill de Blasio, per fronteggiare la pandemia? Credi che il miliardario Andrew Yang, che abbiamo già conosciuto in questi mesi durante le primarie DEM, stia pensando a una candidatura a sindaco di New York o il limite dei due mandati di de Blasio lascerà un voto politico nella City?
1: De Blasio non sta attraversando un momento um, bellissimo, diciamo, dal punto di vista politico. E, um, ha fatto molti errori all'inizio della pandemia. Uh, il più clamoroso è questo tweet che appunto uh, rima- rimarrà nella storia del 3 marzo, quando lui diceva invitava i new yorkesi ad addirittura andare a- al cinema, perché era tutto tranquillo e, e si poteva benissimo uscire e fare la vita normale. Um, è stato molto lento nella chiusura delle scuole per esempio è stato molto lento nel cancellare tutti gli avvenimenti pubblici a grosso a, in quel periodo c'era la parata di St. Patrick's Day che poi appunto è stata cancellata però sempre all'ultimo insomma non si è mosso proprio con la prontezza eh, di cui la città avrebbe avuto bisogno e quindi secondo me non nascerà un gran vuoto sinceramente, Eh, nel senso che già era un sindaco amato, con problemi ecco diciamo, quindi secondo me New York è pronta per, per un altro sindaco assolutamente e Andrew Young, eh, sì ho letto anch'io che c'erano delle voci che dicevano che si sarebbe candidato però mi sembra che per, per ora rimangano solo voci um, lui potrebbe piacere a New York perché ha questo, ha, ha questo profilo da, appunto, da, da imprenditore e da uno che insomma senza... Senza troppo. insomma, uno che parla in modo molto schietto, uno molto concreto, uno molto pragmatico, e in una città come New York queste sono sicuramente qualità.
0: Un'altra domanda sulla politica locale. Lo Stato di New York è giudicato da tutti safe blue, ovvero uno Stato che dovrebbe essere tranquillamente vinto dai democratici alle elezioni presidenziali per la Camera e per il Senato. Pensi però che possano esserci delle possibilità per i repubblicani in futuro, magari in elezioni minori. La deputata Elise Stefanik, eletta nel ventunesimo distretto a soli 31 anni nel 2015, è vista come una degli astri nascenti del GOP è una potenziale candidata al Senato che potrebbe aumentare la competizione in uno stato che però sta diventando sempre più blu col tempo.
1: Sì, lei sicuramente si è messa molto in, in vista durante le audizioni per l'impeachment um, ed è si sì, considerata un po' una new entry del partito repubblicano per questo suo modo molto aggressivo con cui ha, ha, si è presentata appunto nelle, nelle varie commissioni durante l'impeachment, era sempre la prima a, a piazzarsi davanti alle, alle, ai microfoni dei giornalisti no, per parlare a questo modo... Um, sì, appunto, molto aggressivo. Um, sicuramente ci sono delle aree, sai, New York, poi noi pensiamo a New York, passiamo a New York City, che sicuramente è, è appunto un'enclave un democratica, però ci sono delle aree di New York State che non sono così sicure eh, e non sono... Non, non, in cui i democratici non hanno la la vittoria così sicura, per esempio Upstate, ci sono dei dei luoghi Upstate New York che sono sicuramente in bilico se non addirittura a maggioranza repubblicana, quindi sì, insomma è tutto tutto da vedere, vedere. mi sembra che appunto come spesso succede nelle, nelle, nelle elezioni locali poi conta molto, Certo, conta il partito, però conta molto anche il singolo, perché poi la la, la politica locale è fatta da quello, è fatta ancora più che a livello livello, generale, è fatta dalle singole personalità, dalle singole persone. Quindi c'è spazio per chi è capace, per chi sa parlare ai cittadini, per chi investe tanto nell'andare in giro, a farsi vedere, a, a fare tutta quella... Uh, quelle operazioni di che insomma, che, che, di cui la politica americana è fatta, e diciamo che lo stato di New York non, non, do, non bisogna, non dobbiamo pensare solo a New York City, che è sicuramente democratica, ma ci sono altre realtà. Ecco.
0: In casa Dem invece non si fa che parlare di Alexandria ocasio cortez la deputata che, dopo essersi resa protagonista di un'epica vittoria alle primarie per il seggio alla Camera nel 2018, è vista come uno dei volti del futuro del Partito Democratico già dal 2024. Quali credi che siano i limiti e i pregi di AOC? Dovrebbe magari concentrarsi sull'appoggio del partito e quindi lavorarsi alcuni membri, ottenere eh, il loro endorsement, oppure dovrebbe puntare su una candidatura di rottura con il centrismo del suo partito?
1: Allora il centrismo del partito forse era vero fino a, a poco tempo fa, in questo momento, poi vabbè di nuovo qua tutto può succedere, però in questo momento il partito comunque si è spostato a sinistra, eh, l'endorsement di Sanders Biden, e, e insomma, questo amore scoppiato tra i due e la volontà di Biden di fare eh, proprie alcune delle, delle istanze portate da avanti sia da Sander, ma soprattutto de, da, da Elizabeth Warren, dicono che comunque quella parte di partito non è eh, come dire minoritaria ma sta acquisendo importanza e peso e, e, e sta indirizzando um, l'operato anche del, de, de, di Biden nel caso in cui appunto dovesse, dovesse vincere quindi mh, non lo so uh, mi sembra che in questo momento non c'è ancora sicuramente uh, una differenza ris- rispetto appunto a a Biden e a, all'area che la Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez rappresenta, però forse c'è un tentativo già in, in atto di mettersi insieme, di, di, di um, se non altro di tener conto ecco, di queste di queste. Di queste di queste, due, di queste due anime. Lei sicuramente ha un futuro davanti a sé spettacolare, potremmo dire. Eh, io la trovo molto brava, poi sai, è, una, è una personalità molto forte, quindi ehm, suscita amore, ma suscita anche suscita amore e ammirazione, ovviamente politica, ma suscita anche molto, um, molto, molto odio, di, i repubblicani la, la, la detestano, no? perdono la testa quando, quando, lei, quando la sentono parlare, um, anche all'interno del partito non, non tutti la amano, quindi è, è sicuramente una figura polarizzante, ha delle doti comunicative straordinarie ecco, e, um, e nonostante quello che si dica è sempre molto preparata. Eh, l'abbiamo vista per esempio durante le varie, varie audizioni al congresso eh, il suo modo di porre le domande eh, il suo modo di ragionare di portare eh, la persona che sta appunto um, che sta, con cui sta parlando la che sta diciamo, interrogando a, a, a ragionare a, fargli, a far dire la cosa che lei vuole che ha già in mente che vuole che lui o lei dica eh, è impressionante io la la, la trovo bravissima in questo e poi appunto questa questa dote comunicativa naturale che non non si può insegnare Eh, ci sono politici che ce l'hanno ci sono politici che che non ce l'hanno lei lei ce l'ha lei è proprio un talento naturale
0: bene per oggi è tutto ringraziamo Simona Siri per essere stata con noi e per averci fatto respirare l'atmosfera di un posto magico qual è New York City che vi invitiamo a visitare il prima possibile grazie Simona grazie a voi a presto con un nuovo episodio di Elezioni USA 2020